0: Muy buenas tardes para todos, dios los bendiga, bienvenidos una vez más a Sidmitómanos, pero en este caso con nuestro nuevo formato Sidmitómanos Podcast.
1: Así es, bienvenidos a todos, ya empezamos estos nuevos programas, nueva temporada y la verdad que es que nos emociona muchísimo compartir este tiempo con ustedes y que juntos podamos eh, esperar y tener esa expectativa de que en cada programa el Señor hable a nuestra vida y a nuestro corazón.
0: Recuerden que mucho de lo que vamos a estar hablando parte de, de lo que el Señor nos ha ministrado, de lo que el Señor nos ha dado y por eso... Eh, va a ser un diálogo más entre mi esposita y yo en el que les queremos contar y mientras hablamos nosotros todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y llegar a ese encontrar el porqué las marañas de Satanás y sus mentiras son una realidad para nuestra vida son una realidad que a veces se vuelve una realidad más fuerte y más certera que la palabra de Dios y que la voz de Dios y eso no es algo bueno es un peligro claro. peligro que tenemos que derribar por eso se llama sin mitómanos un mitómano es aquel que toma esa mentira y la pone por cierta en su corazón y un sin mitómano es aquel que toma ese mito y lo desvirtúa a causa de alguna verdad y nosotros no tenemos alguna verdad tenemos la, la verdad. verdad que es ciertísima que ya venció la verdad que vence al mundo nuestra fe en la palabra Amén. ¿Qué les parece si entonces arrancamos con oración Amén. y le pedimos al espíritu de dios que venga a este programa Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy tocaremos un tema, Señor, que es difícil, que va directo al corazón, que va directo a las emociones, que va directo a los sentimientos, Señor, pero que el fruto de esto que vamos a hablar hoy trae consecuencias para algunos buenas, para otros no tan buenas, porque no sabemos cómo manejarlo. Pero los temas del corazón solo tú los puedes arreglar y hoy clamamos, Espíritu de Dios, que en tu sabiduría y en tu soberanía podamos afincar y afianzar nuestro corazón en ti, sí. Señor. Te damos gracias. gracias. En Cristo Jesús. Amén. Mm. Amén. Mm. Bueno, hay varios temas que hemos querido tocar sí. y que en, los diferentes, en las diferentes temporadas se quedaron allí en el tintero. Uh -huh. Pero muchos de ellos los abordamos de lado, otros los queremos ahondar ya que tenemos este, esta nueva oportunidad, ¿no? Y, y estamos pues felices, bien contentos de poder ver que este nuevo formato nos permite hablar de esos pequeños temas, abordarlos rápidamente, pero enfocarnos en esos pequeños temas todo el programa. Y hoy es uno de esos pequeños temas, pero sé que ha sido dolor en tu corazón. Sé que ha traído aflicción en tu vida, sé que ha traído frustración en tu mente y en tu corazón. Y es precisamente por eso que fruto de la pandemia y como herencia de esta pospandemia, de esta nueva normalidad, dejó un trazo en tu corazón, en nuestras vidas, y ese, ese, esa secuela o esa pospandemia se hizo más notoria y se hizo creciente. Y muchas familias nos hicieron preguntas en redes, quedaron allí algunos comentarios. Pues bueno, fruto de esos comentarios, fruto de esos temas latentes y de esas preguntas pospandemia, surge una pregunta. ¿Cómo identificar y cómo manejar los sentimientos de frustración y esa pregunta eh, o la forma en que se enfrente esa pregunta genera cambios en la vida, genera cambios drásticos, cambios de dolor, cambios emocionales, cambios que como decíamos en la oración afecta nuestro corazón directamente y naturalmente e indirectamente nuestras acciones. Por ende, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro lugar de trabajo, se va a ver afectado directamente o indirectamente. Raíz de todo esto surge nuestro mito del día. El mito es, tienes que lograr todo lo que te propones.
1: Amén. ¿No? Pues cuando estábamos preparando el programa, uno, ¿no? uno dice, pues sí, yo la verdad creo que sí.
0: Casi, casi digo, no corten, corten.
1: No, sí, debemos, creo que es un pensamiento desde, desde que somos niños, desde que nacemos, yo creo que lo, lo, lo vemos con aún con Jet. Que, que es un bebé, va a cumplir dos años y la frustración es latente en donde quiero lograr todo lo que me propongo así sea subirse a una silla eh, que no puede hacerlo él porque es muy chiquito desde el Exacto, desde esas cosas pequeñitas hasta ahora nosotros como grandes que queremos lograr todo lo que nos proponemos creo que esa es una de las mayores delicias <risas>
0: Un poquito de respuesta a ese amén inicial que diste es que... La verdad, la gran pregunta es, ¿a quién le gusta perder? ¿A quién le gusta fracasar en el camino? Pero si, si viéramos, y de hecho en algunos de los programas de cinitómanos y en muchas de las clases que hemos enseñado, cómo se hace la cartografía, que es la manera en que se organizan sistemas de GPS, por ejemplo, Waze, Google Maps, todos estos se hacen a través de cartografías. Y para que eso sea funcional, se requiere la palabra frustración. Se requiere que en un punto del camino alguien diga, uy, este no camino lleva no ninguna. lleva ningún rumbo. Waze de decía, o antes había un sistema que se llamaba Gar Garmin, creo que se llamaba, y decía eh, recalculando, porque decía, salga a la derecha, pero señora, no, estoy bien. en un puente, ¿cómo voy a saltar de del puente? Esa cartografía lleva a entender que la frustración es una necesidad Hace parte del proceso y lo necesitamos. Entonces ahí ya no tendría uno que gritar amén, pero si uno entender y comprender que sin ello yo no podría entender el día de mañana cómo bajando el puente 200 metros a la derecha voy a encontrar una rotonda la cual me va a reorientar para tomar mi rumbo hacia occidente o hacia oriente. Uh -huh. Simplemente por una, una correcta lectura de lo que es la frustración, el fracaso, el traspié, el equivocarme, el tener que levantar la cabeza de una y otra y otra y otra vez. Y ese tipo de cosas se hacen necesarias en la vida. En son el corazón. Muy
1: necesarias y yo creo que actualmente eh, lo, lo estábamos estudiando en el programa estábamos viendo que es necesario para esta generación hoy en día no sí. que, que muchos tienen problemas y aún lo, la están llamando generación deprimida porque quieren quieren todo el tiempo lograr lo que se proponen y todas las metas y ahora los llamados emprendimientos y todas las cosas que nos proponemos las que las queremos lograr y como no lo pueden lograr como no lo pueden hacer, entonces Optan se por lo peor. sumen en la depresión y se está llamando la generación deprimida, toda una generación que va con un ímpeto y un impulso que admiramos y queremos que tengan, claro que sí, pero que entendamos que la frustración se va a encontrar en el camino. Y mira
0: lo interesante que la lectura de esa generación deprimida la está haciendo una generación anterior Ajá. por eso, por esa razón a la generación deprimida no, ellos no la están viendo como un riesgo, sí. ni lo están viendo como algo peligroso. ¿Por qué? Porque es que son los viejitos hablando. Ya nosotros hacemos parte de esos sí, viejitos ya. para ellos. Nosotros somos generación, no sé, anterior a esa, pero muchas muchas generaciones atrás, millennials, los Z, todas esas generaciones eh, fueron conocidas antes de esta generación deprimida como esa generación que se esforzó por conseguir sus objetivos. Y en esa lucha por alcanzar los objetivos, y yo hago parte de esa generación. Tengo que decirles exactamente cuál es, porque ese dato se los debo. Pero entre los 80s, eh, fuimos una generación que era luchadora por alcanzar esos objetivos. Y esa también caracteriza a la, después, a la que va después mía, que se dice que son los Millennials y los Zetas. Todas estas generaciones nos hemos caracterizado por alcanzar esos objetivos, así sea luche, cueste lo que cueste, con un resultado que trajo frustración de muchos casos, no siempre, pero de muchos casos. Por ejemplo, los estudiosos, y por eso lo estoy citando textualmente, eh, universitarios, nos impregnan el famoso éxito laboral. Y ese fue el resultado de estas generaciones como los Z y los millennials, que prometía que eh, si acababas tus, si, si lograbas tus estudios, todo sería oro. Alcanzar un objetivo, finaliza tus estudios, vas a tener tu trabajo. Haz esto en tu empleo y vas a ser el mejor, el gran empresario. No, no sé si, se, si ustedes lo vieron, por ejemplo, en, en establecimientos o en restaurantes, el empleado del mes. Todo ese tipo de cosas que motivaban para que la, los objetivos se lograran y se alcanzaran. Todo eso sería oro. Sin embargo, cuando empezaron a acabar y a finalizar estos periodos, se produjo la famosa crisis económica que, como resultado, no prometió que se pudieran llevar a cabo esos siglos de oro. Ahora tienen miedo que esta generación deprimida padezca esa misma situación. ¿Por qué? Porque post pandemia muchos no lograron sus objetivos. Y están con susto de que la generación deprimida, porque les dicen no, porque el bullying, porque mil temas que son reales y no, los estoy, no les estoy restando fuerza, al contrario. Estoy identificando la necesidad de la frustración para superar un bullying, por ejemplo, para superar una crisis. La única manera de superarlo es identificándolo. Y lo que estoy haciendo es identificarlo. Mostrando todo eso, se ven como, como hijos de la depresión. En lugar de entender que somos hijos de Dios, que como hijos de Dios tenemos fortalezas y cualidades mayores que la depresión del fracaso, de la frustración, del dolo, de la muerte, del asedio, de la, de la ausencia económica, de la ausencia paternal o maternal, de la figura eh, paterna latente, constante en tu vida. Y todo ese tipo de situaciones tienen que forjar en nosotros un carácter mejor que el del resultado de una de, eh, generación deprimida.
1: Sí, y yo creo que tocamos el tema porque es muy importante ayudar a cada uno de los jóvenes que se está levantando porque queremos ver una generación que pueda levantarse y claro, hacer y cumplir y ser parte de lo que el Señor quiere para sus vidas pero que eh, sepan y entiendan que la frustración hace parte de nuestras vidas, que no todo específicamente lo que queremos se va a lograr, porque ¿qué pasa? Estamos hablando de que en algunos casos hay frustración laboral, de estudio, pero en algunos casos hay frustraciones mucho menores que que te impiden continuar tu vida cotidiana simplemente porque no escuchaste la canción que hoy querías porque el papá no te dejó, o sea, cosas que son que no saliste mucho... saliste al parque
0: porque el, el papá luchando y hijo, no es mi orden, es que el gobierno nos confinó, por ejemplo.
1: Exacto, cosas que, que claro, en el momento frustran, pero que no pueden llevarte a, a, a quedarte en esa, en esa depresión. Por eso es muy importante identificar algo para seguir con el programa y es, ¿qué es la frustración, baby?
0: Sabes que antes de definir directamente lo que representa la frustración y su raíz en el idioma y todo esto, adicional a eso que estás diciendo, hay algo importantísimo. Datos, ya dimos, de lo que el mundo conoce, pero que sí nos compete a nosotros, que son la consejería. En la consejería nos hemos dado cuenta, consejería pastoral, y en este caso juvenil, nos hemos dado cuenta de la cantidad de casos y de situaciones y de sucesos que llevaron a que esa frustración se incrementara con pequeñeces. Uh -huh. Quiero que guardes en tu corazón esa palabra. La generación deprimida llega al caos por pequeñeces. Sí. Pequeñeces. La frase que, re, que, que merodeó todas las consejerías familiares en pareja fueron es que no me aguanto a este señor, es que no me aguanto a esta señora. Frases así, es que ya no me aguanto más esto. Una situación para un joven, por ejemplo. Un joven quiere en esa etapa de, de adolescencia, adolece el hecho de que ya no es un niño y adolece el hecho de que está entrando a una posible adultez o siente que es eh, autónomo. Esa independencia en medio de un confinamiento, claro. eso genera frustración. Pequeñeces que si no se saben manejar, entonces van a llevar al, a lo peor, a la suma de la cantidad de pequeñeces y por eso la niñez se vio afectada, por eso los divorcios fueron parte del resultado pospandemia, por eso los suicidios fueron parte de ese resultado. Ahora sí, con esas pequeñeces como parte de esa definición, quiero entonces entender qué sería esa frustración. La palabra frustración designa sobre todo el sentimiento de decepción por el intento fallido de lograr algo. Esa es la, esa es, esa es el, esa es la definición directa sentimiento de decepción por el intento de, eh, fallido de lograr algo. Y esa, esa definición, o bueno, en este caso la palabra frustración, viene del latín en dos palabras, frustratio y frustrationis, acción de llevar a alguien al error, decepción y equivocación. Ahora, el nombre de acción y efecto del verbo, que sería en este caso frustrare, significa frustrar, equivocar, equivocar. Estar constantemente eh, estar engañado también significa tergiversar. Si este verbo se deriva del adverbio del adverbio de, eh, latino rustra para, para decir frustración, rustra, el rustra injertado en la palabra, pues, o la raíz rustra, eh, como adverbio injertado allí, significa en vano, significa inútilmente. Ahora, si sumamos todo esto, para tener el significado claro de lo que es frustración, es por definición el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Pequeñeces que se quedaron en el camino una tras otra tras otra y llevaron a la devastación. A mí me recuerda a la palabra de las pequeñas zorras. A mí me recuerda a las palabras de Jesús de eh, la mosca en el perfume del perfumista. Pero si miramos, por ejemplo, las pequeñas zorras, esas pequeñeces nos están mostrando a nosotros pequeñas cosas que se llevan a al acabose todo un viñedo. Y esas pequeñas zorras, bueno, yo no sé, en el contexto de la comunidad judía, las zorras se soltaban. Y el, 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 el agricultor miraba si la zorra iba corriendo, si era grande, pues la ahuyentaba, la mataba, la cazaba. Pero las pequeñas no las alcanzaba a ver. Le tocaba agacharse en medio del viñedo. Ustedes saben que un viñedo, pues si son uvas o son aceitunas, eh, son pequeñas. Le tocaba agacharse para tratar de identificar qué pudiera haber en el camino. Porque las pequeñas son las que tú no puedes ver. Por eso la advertencia, cacen las zorras pequeñas. Porque esas son las que echan a perder todo tu viñedo. Esas pequeñeces, que esa es la palabra que, con la que me gustaría que nos quedáramos en mente, son de las que queremos hoy enfocarnos para que las cases y entonces no venga uno a ser más parte del resultado posible de esta generación deprimida.
1: Sí, yo creo que acá el punto radica en que nos podamos fortalecer en Dios y entender en Él cuáles son sus planes, sus proyectos, sus metas para nuestras vidas, porque nosotros como humanos nos podemos eh, poner muchas metas, poner muchos propósitos, poner muchos planes, pero no todos ellos se van a cumplir, no todos ellos van a ver, vas a ver qué se van a realizar, muchas veces te vas en encontrar y enfrentar con el no de Dios Y entonces, ay, ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar y sumirte en esa depresión En la que Satanás es el que nos quiere llevar a ella Porque el, tal vez la, 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 la diferencia o el punto clave Reside en la capacidad de gestionar Y aceptar esta diferencia entre lo ideal y lo real Usted no es. ¿Cuál es tu ideal? ¿Cuál es lo real que tú puedes llegar a, entre, a crear entre en tu vida? Entre lo efímero
0: y lo que en realidad Dios en lo quiere que en mostrar realidad de mí. Dios
1: quiere mostrar de mí. Yo creo que eso es muy importante que hoy empieces a identificarlo en tu vida. ¿Qué, ¿Qué será mi ideal y lo que yo quisiera con todo mi corazón? ¿Pero qué es lo real que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Y hay cosas que tú vas a decir, tengo muchos planes y proyectos y a mí me encantan eh, los proverbios por eso, porque los proverbios todo el tiempo nos muestran que el hombre tiene planes, tiene su propio camino, tiene, traza su propia meta, pero al final, aunque tú lances los dados... La, el resultado lo da el Señor. Al final, Dios es el que traza el camino, al final, Dios es el que toma todos tus sueños y les da la forma que Él realmente quiere para ti.
0: Para muchos que piensan que tal vez la vida en el Señor es algo fortuito, como tú decías, lanzar los dados. Algo que, que, es, que es la casualidad, la, la, las cosas de la vida que llegan. O las frases de las abuelitas, cada niño nace con un pan debajo del brazo. Eso suena bonito. Pero no es un pan, ni algo casual, ni tranquilo, mijito, que todo va a estar bien. No, no, no es eso. Es que Dios, desde la eternidad, la eternidad va desde la eternidad atrás y no tiene límite de días adelante, desde y hasta la eternidad. Tú eres parte de ese plan perfecto de Dios. Es decir, no es que solamente Dios haya forjado un plan para ti. Es que tu vida, tu, tu, tu día cero y tu día último en la Tierra... Hacen parte del plan perfecto de Dios, si lo logras entender en la visión eterna de Dios, no tienes por qué frustrarte, de hecho ya tienes la victoria asegurada, porque ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Lo dijimos al comienzo, nuestra. nuestra fe, esa fe anclada en la palabra de Dios y continúa el mismo versículo diciendo ¿y cuál victoria vence al mundo? La fe en el Hijo de Dios, porque en Él tenemos la vida eterna porque en él tenemos todo asegurado. Así que lo que vivamos en el mientras tanto, en el hoy y en el ahora, será parte de ese plan perfecto que en la visión eternal de Dios ya se forjó. Puedes descansar en la soberanía del Señor nuevamente. Puedes descansar en sus planes que son perfectos, que son de bien, que son con un fin y una esperanza para tu vida, sabiendo que lo que pase con todo y los traspiés con todo y los fracasos, con todo y las decepciones, Hacen parte del propósito perfecto de Dios para tu vida. Y eso creo que trae mucho más alivio que el definir que son una generación deprimida.
1: Sí. Y yo creo que lo hemos visto últimamente en consejerías con, con jóvenes que hasta ahora están en noviados o en amistades. Y uno ve todos los problemas que ellos viven y todas las cosas, las frustraciones que han, a las que han tenido que enfrentarse eh, y las peleas. Y, y como que ahora uno se para de este lado y dice. Bueno, ya 10 años después de matrimonio, 11 oh, de este año, bien. uno dice, tranquilos, o sea, ya es como, yo, yo sé que pasaste por ahí y entiendo por lo que estás viviendo, pero ahora de este lado te digo, todo va a estar bien. Y yo creo que Dios es así en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Como que en cada etapa que tú vas pasando, Dios dice, yo tengo el control, no te preocupes, pero nosotros queremos hacer todas nuestras fuerzas, marcar nuestro propio mar camino, marcar nuestras propias metas y el Señor desde los cielos es como... Yo creo que él está ahí mirándonos y diciéndonos tranquilos, yo estoy en control de todo. Nos
0: pasa, por ejemplo, con nuestros hijitos, pero por poner un ejemplo, con nuestra hijita, con Noah. Sí. Uno la ve por que su ella... Por su carácter, carácter, que es muy perfeccionista. Que es perfeccionista quiere que todo salga bien. Si tiene una tarea y no logra el resultado esperado, uh -huh. se frustra y esa frustración trae estrés y le crea el no puedo y se angustia y se llena de ansiedad. Y desde acá uno dice, al fin y al cabo, se va a graduar algún día. Va a ser excelente en esa materia. Le va a ir muy bien. ¿Cómo hacérselo entender?
1: E ese eso es, el es lo
0: mismo que le pasa al Señor con nosotros. ¿Cómo hacernos entender? Tranquilos. Yo estoy con ustedes y eso es parte del plan. Para que aprendas, para que forjes tu carácter, sí. para formar tu corazón, para ser parte de lo que los pastores nos han enseñado. La escuela del espíritu. Escuela que, por cierto, a nuestros pastores les ha costado... Dolores, sí. Ellos han sido parte de ese ejemplo, ellos han sido parte de ese testimonio y a manera de testimonio lo puedes recordar uh -huh. con los libros de las autobiografías de ellos, con los, eh, las prédicas y las enseñanzas que ellos nos han dado, pero así rápidamente, al, a, 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 ¿a qué? A, a, ¿a abuelo de pájaro? Dicen, uh -huh. Podemos recordar que sus momentos decisivos fueron fruto de esas frustraciones y cómo superar esas frustraciones. Es que el secreto no está en identificar solamente la frustración y el secreto no está en ver que ahí está la frustración. Ajá,
1: es y quedarte en ella. Y decir,
0: soy generación deprimida, ya, no ya. logré mis objetivos. Uh -huh. No, eso es acomodarte en esa frustración uh -huh. y eso te va a llevar al fracaso para siempre. Yo no estoy hablando de fracaso, estoy hablando de identificarlo, afianzar tu fe en el Señor y superar esa frustración. Porque como esa, vendrán más. David no llegó a matar a Goliat de la noche a la mañana. Él tuvo que enfrentar al oso, superar al oso. Tuvo que enfrentar al león, superar al león y entonces llegó Goliat. Lo que te muestra que como esta pueden venir muchas más frustraciones. El éxito está en superarlas. Pues bueno, con nuestros pastores muchas veces. Ellos tuvieron que enfrentar crisis, devastación, la... La, el, 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 el repudio de la familia, el repudio y el rechazo de todo lo que era su entorno abandonar todo lo que lo que consider, lo, los que lo considera los consideraban amigos y entonces era al comienzo una crisis porque no eran creyentes y una vez se convirtieron entonces ¿Por qué se convirtieron? los persiguieron que porque <risa> se convirtieron y entonces que vamos y se congregan porque, porque ahí hay líderes y los pusieron como líderes y entonces ahora porque son líderes y luego que, que ungidos y llamados y de todo, enfrentar el ministerio con cinco ovejitas, sus cinco hijos, yo era parte de esas cinco ovejitas y empezar de ceros y frustrarse una vez y ver que los tildaran al comienzo de secta, que los tildaran de todo, que la pastoral de la nación les diera la espalda, y después de mucho fracaso y de frustración, de tratar de moverse de ciudad de un lugar a otro, buscando la, la manera en que la voluntad perfecta viniera para ellos. Y en ese identificar todo, no vino una frustración. Vinieron miles de frustraciones. Pero al entender la voz de Dios y al escuchar el silbo apacible del Espíritu de Dios, encontraron victoria en el camino. Y hoy tú y yo somos resultado y respuesta de ese perseverar después de las frustraciones. Perseverar después de las crisis, superar esas crisis y levantar la cabeza. Porque es que tienes que entender que tú no eres quien levanta la cabeza, es Dios quien levanta tu cabeza. No te frustras por el dolor, ni es el dolor que Dios te manda, porque Dios no te va a frustrar. Él no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Él te acompaña en tu duelo, él soporta tu carga, él alivia tu carga y te muestra que el perfecto amor echa fuera el temor. Te manifiesta que está contigo y te consuela y te alienta. Te levanta, levanta tu cabeza y va a hacer que esas aguas que estás viviendo de dolor y de angustia, sean aguas que pasen.
1: Amén. Y yo creo que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esas frustraciones en los que tú puedes estudiar. Yo creo que esto nos, nos reta a todos a que podamos de verdad poner nuestros planes, propósitos, metas delante del Señor. Y no estamos diciendo que no queremos que vivas frustraciones porque, como hemos dicho durante todo el programa, las frustraciones hacen parte de nuestra vida. Tenemos que frustrarnos para trazar ese camino y seguir adelante, pero vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar a salir y a ver que en verdad en el Señor está ese plan, uno de ellos es José José tenía todo para frustrarse sus sueños no se cumplían sus hermanos lo vendieron luego lo difamaron tuvo que estar en la cárcel por muchísimo tiempo y todas las injusticias que vivió él en ese momento para hasta el final ver que Dios tenía un plan y un propósito y que todo lo que él vivió lo llevó a un plan mayor, un plan que no estaba en su corazón, un pensamiento que no alcanzaba a entender como lo dice la palabra porque sus pensamientos y sus planes son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos y llegó a ser José la segunda persona más importante en Egipto y no solamente eso es lo importante sino que yo creo que el plan divino fue que José llevó a toda una nación y a todo el mundo de ese momento a, a que enfrentaran el hambre al que se iban a, a atravesar y ser la para Egipto y no solo para Egipto sino para también su familia.
0: O sea que digamos que la, el entregar a José en esclavitud y que él padeciera y que fuera parte de ese momento difícil de su vida fue el plan perfecto de Dios para toda una nación incluida la su
1: fatura. vida,
0: su casa, su familia, su economía, su futuro, sus hijos, porque sus hijos representan eso, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción y, me y Dios me hizo olvidar porque ese es Dios, Él te hace olvidar tus fracasos. Cuando tú puedes alzar delante de tus brazos como José alzó a sus hijos, la bendición que Dios tiene para ti, en ese momento no miras la aflicción, ni miras el dolor, miras con alegría todo lo que viviste atrás. Te repones en el nombre de Jesús y declaras, Dios fue fiel, nunca faltó a su palabra, nunca faltó en sus misericordias y hoy puedas declarar que entonces, Tú eres parte de ese plan que Dios forjó y tu vida, aún tu dolor, es parte de la libertad para miles. En el caso de José, para millones de personas. Su fracaso, su cárcel, su asedio, sus lágrimas fueron parte de la libertad para toda una nación. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Tú lo mencionabas ahorita. ¿Cómo entender los no de Dios? Esa es la manera de poder entender el no de Dios. El entender que muchas veces nosotros no estamos esperando la voluntad de Dios. No. Muchas veces, si somos sinceros, vamos a la presencia de Dios con un sí anticipado en nuestro corazón. Y, y si a rebuscar
1: la palabra. Y a rebuscar y acomodar.
0: Y que, pero si ya lo dijo, sí, aquí es que este versículo, la parte B lo dice, es que uy sí lo acabo de mencionar el pastor y, y lo acomodo para mirar la manera en que haya un sí de parte de Dios al sí que yo quería escuchar. Pero cuando vine un no de parte del cielo y esa respuesta no se da acorde a mis caminos, yo tengo que entender que ese no de Dios es parte del plan perfecto de Dios. Y si yo descanso en la soberanía de, de Dios, y si yo descanso en los no claros de Dios, y si yo descanso en el plan perfecto de Dios, no me voy a afanar, no le voy a añadir aflicción a mi vida. Es como el que sabe que tengo que, por ejemplo, tengo afán porque tengo que recoger a las niñas, tengo que recoger a las niñas, tengo que recoger a las niñas. Tranquilo, no va a alcanzar a llegar. Y de pronto lo llama el familiar y dice, yo voy por su hija. Ay, ya, se acabó el afán. Exactamente igual pasa con Dios cuando hay un no. No es un no que, ay, pero pues yo quería ir por las niñas. No, tranquilo. Él tiene un plan y su plan es perfecto. Si tú te acomodas y descansas en el plan de Dios, en ese instante tu alma descansa y ya no hay afán. Se acabó el afán, se acabó la ansiedad, se acabó el, la, la vida apresurada que te estaba llevando al asedio y entonces entiendes que ese fracaso es parte de tu victoria. Dios tiene un plan, es pues el resultado. Sí es. Sí.
1: Ese es el resultado del ejemplo de José, es el resultado de los ejemplos que podemos ver en la Biblia, ¿no? Sí, de muchos, de Job, de... de, eh, creo Noemí, que de Noemí, Elías. De todos los que podamos estudiar en la Biblia, yo creo que el final, el resultado importante de ellos es que Dios tiene un plan para nuestras vidas y debemos descansar en Él y en sus promesas y como dice la palabra del Señor, no se afanen. No se preocupen, echen toda su carga de ansiedad delante del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros.
0: Cada día trae su propio afán. Así es. Y por eso el, el predicador lo dice muy bien. Hay tiempo de todo, de, de, de amar, de odiar, de reír, de, reír llorar. de llorar, de alegrarse, de deprimirse, de trabajar, de dejar de trabajar, de descansar, de esforzarse, de todo. Hay tiempo para todo y Dios es el mediador de ese tiempo. Y si tú entiendes que tu tiempo no se limita al reloj de perdón, que el reloj de Dios, no se, el tiempo de Dios no se limita al reloj tuyo, sino que tú te acomodas a los tiempos de Dios, donde para Él un día es mil años y mil años un día, puedes descansar, puedes relajarte. Ese es, ese es el plan de Dios, relájate en las manos de Dios, descansa en sus brazos, que son de amor que son de misericordia, que son de, de, de perdón, que son de plan de victoria, que son de bien y no de mal, que es para darte esa victoria que tú estás esperando, pero para que entiendas que él, a Él nada se le sale de las manos, Él todo lo tiene bajo control.
1: Yo creo que es, eh, es hora de decirle al Señor que creemos en sus planes, creemos en sus propósitos creemos en lo que Él ya trazó para nuestras vidas y relajarnos pero, no es no hacer nada, no <risa> no decir listo, entonces ahora que me caiga la bendición del cielo.
0: No, precisamente es ese pero, que no, que no se trata solamente de descansar en el plan de Dios, sino de reponerse, hay que ser diligentes, hay que Exacto. trabajar, hay que hacer las cosas, hay que preocuparse por el pan que vamos a llevar a la casa, hay que preocuparse por el bienestar de nuestros hijos, hay que preocuparse por las situaciones que nos están rodeando, claro que sí, pero hay que descansar, que Dios ya tiene el resultado de ese plan en el cual yo voy a trabajar diligentemente y en el cual yo voy a militar, porque si sigo al Espíritu de Dios, hay victoria. Por eso Moisés declaró, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. En otras palabras, si tu presencia va con nosotros,
1: Llevanos desierto,
0: mares, mar lo que tenga que enfrentar, porque sé que tú estás con nosotros. Uh -huh. Ese es el mensaje que queremos que tengas hoy. Descansa. No al afán, no a la ansiedad, no a la depresión, no al caos, no a la ira, no a la frustración y al enojo que vienen como resultado de esa frustración. Sí al plan de Dios. Sí a lo que Él ha dicho. Sí a a su misericordia, sí a lo que él te ofrece. Ese te va a dar a ti el descanso total. Entonces, recordemos el mito del día. Tienes que lograr todo lo que te propones. Falso. No.
1: La aunque forma queramos, correcta. No.
0: Sí, aunque queramos, no. Es falso. La forma correcta sería entonces, tienes que perseguir los sueños de Dios para tu vida y entonces descansar que él tiene un plan y su plan es el mejor para tu vida. Ese sería el verdadero resultado. Quizás alguno dirá, sí, yo me siento frustrado, me siento fracasado, siento que lo he intentado todo y no lo he logrado. Otro tal vez diga, siento las puertas cerradas en mi vida. Otro diga, la enfermedad y el asedio ha sido tan fuerte que lo pronto, por lo menos en los próximos días, lo más real sería la muerte. Otro tal vez diga, estoy pasando por un momento económico de no un día, años, en donde hasta en desnutrición me encuentro. No sé cuál sea la situación que estés viviendo. Ni veo en este lugar lo terrible de tu problema. Veo las noticias que me manifiestan resultado de que hacemos parte de pronto, como le decían las noticias, las cifras dicen posiblemente se cierre el año con un aumento en dos millones de personas en hambre extrema. Seguramente tengamos que ser parte de esos dos millones. No lo sé. Oro al Señor y creo en su soberanía que no va a ser así. Pero si llegase a ser así, no veo tu aflicción, ni veo tu problema, ni veo tu frustración, ni veo tu fracaso. Veo a un Dios soberano que te sostiene, que te está forjando, que está tomando tu vida... Y está forjando ese plan. Que tu vida es parte de ese instrumento de barro en sus manos. Que puede ser remoldeado. Que se puede sentir resquebrajado, seco y roto. Pero que en la presencia del Señor vuelve a tomar forma. Y a un soberano Dios que te va a sacar de esa aflicción. Porque sus promesas son en el sí y en el amén. Porque las promesas suben delante de Él. Traspasan el velo. Eso muestra que hacen memoria de todas tus lágrimas, de todas tus ofrendas, de todas tus oraciones. Y Él recuerda esas ofrendas, recuerda esas oraciones y esas lágrimas y Él te va a responder. Yo creo en lo que estoy sintiendo en este momento y es la presencia de Dios, como señal clara y directa en tu vida, que Él está en control, que Él está al mando. Y como dice la canción de nuestra pastora, si el Capitán está al mando, todo está en control. ¿Por qué no oramos? y le ponemos este momento delante de la presencia del Señor. Padre, yo presento este tiempo delante de ti y yo clamo, Espíritu de Dios, por cada una de las personas que están aquí conectadas en Sin Podcast. Clamo por cada uno de los televidentes o de los oyentes. Cada, clamo por cada una de las familias representadas aquí, los jóvenes, los niños, que están pasando por esa crisis, por ese dolor en su vida que ven las frustraciones como un no en su, en su mente y en su corazón y se han acomodado a ese no de Satanás. Hoy clamo, Espíritu de Dios, que tu verdad salga al acecho, desvirtuando esas mentiras de Satanás y haciéndonos entender que tenemos que perseguir nuestros sueños en ti, pero no nuestros sueños, sino tu plan, porque tu plan trae vida para nosotros y que lo que sí podemos hacer es descansar que tú harás lo mejor para mí, Señor. No cualquier cosa, lo mejor. Que tus planes son lo mejor para mí. No en una mentalidad progresista, no en una mentalidad activista ni productiva. Solamente en una mentalidad que descansa en ti. Que descansa en el buen Dios que nos tiene lo mejor que nos da el pan para comer, que nos da el vestido para vestir, que nos muestra que podemos mirar la naturaleza y ver cómo tú alimentas las aves del cielo, cómo las vistes, cómo las rodeas, cómo tu palabra misma dice que ni siquiera Salomón con todo su esplendor pudo vestir como una de estas preciosas aves que tú viste, Señor. Tú eres nuestro Hacedor y tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a descansar en tu soberanía, ayúdanos a descansar en ti, Ayúdanos a ver tu bondad, ayúdanos a ver tu misericordia y ayúdanos a ver el otro lado de esta situación. Ayúdanos a vislumbrar, algunos necesitan señales claras, Señor, que puedan tener visiones, que puedan tener profecías, que puedan tener palabras ciertas en su corazón. Este mismo mensaje que estamos dando hoy a través de este podcast, como señal clara, que tú estás en, en, en acción. Que no nos vamos a quedar en este hoyo para siempre, que no nos vamos a quedar en este lodo o en este pozo cenagoso para siempre, sino que de aquí tú nos sacarás y nos llevarás a victoria total, Señor, a reverdecer, a florecer, a crecer en ti, Señor en el nombre de Jesús
1: en el nombre de Jesús Señor clamamos ahora por cada persona que está escuchándonos y viéndonos en esta hora Señor y pedimos Espíritu de Dios que podamos entender juntos que parte de esas frustraciones y esos es no, no con los que nos encontramos en la vida son parte de ese perfecto plan y ese perfecto propósito que tú ya trazaste Señor enséñanos y ayúdanos a confiar en ti y en tus promesas porque tú has dicho Señor que tú no eres hombre para mentirnos ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has prometido señor si tú lo has dicho tú lo harás en nuestras vidas Señor y declaramos en el nombre de Jesús que por lo menos esa promesa que se soltó para todos este comienzo de año de la primavera al Espíritu, venga Señor que haya pasado el invierno, que haya pasado el dolor, que hayan pasado estas frustraciones y ahora tú nos lleves a esa primavera de tu Espíritu Señor, sí, en donde podamos oír tu voz y saber que tú estás con nosotros y nos acompañas y ayudas para que tu propósito sea cumplido en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.
0: Gracias, Señor. Yo creo que hay una promesa con la que me gustaría cerrar, dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas. cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo... Somos parte de esos elegidos por Dios. La iglesia es la elegida, así se conoce, así, la, así se manifiesta en las Escrituras. La elegida, la amada, tú y yo somos llamados por Dios. Por ende, no tenemos que preocuparnos ni llenarnos de ansiedad, tenemos que descansar en una verdad, el amor de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces no tienes por qué tener problemas, porque esto es a los que conforme a sus propósitos, son llamados. Tú eres parte del propósito de Dios. Amén. Tú eres parte del plan que Dios forjó. Tú eres parte de esa eternidad con la que Dios cuenta en ese, en ese futuro venturoso. Así que no somos una generación depresiva. Tú no eres una generación depresiva. Amén. Tú eres parte ni, ni de esa generación frustrada o como el enemigo nos quiere llamar. No. Tú eres parte de esa generación que le pertenece al Señor y que le ama sin importar lo que suceda a su alrededor, sin importar las circunstancias. Somos sus elegidos, somos suyo, somos de él, para él vivimos. Amén. Mm,
1: amén. Yo creo que también podemos decir como dice Abacuc, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Yo creo que podemos cerrar diciéndoles Gócense en el Señor Alégrense en que aunque a todo nuestro alrededor Se vea en desolación, en frustración, en problemas Yo puedo gozarme y alegrarme en el Dios Que es mi salvación
0: Pues bueno, me encantó compartir contigo amor Me encantó compartir con ustedes Parte de lo que el Señor nos ha enseñado de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y de lo que sé será respuesta a esa triste frustración que está delante nuestra. Pero que si entendemos que es parte del proceso, nos podremos gozar en su amor, en su soberanía y en su eternidad. Sus planes... Son perfectos para nosotros. Amen. Bueno, recuerden conectarse con nosotros. Nos vemos en ocho días. Esto va a estar buenísimo. Seguimos con más temas. Escríbanos, déjenos sus comentarios. Estaremos orando por ustedes, replicando y retuiteando, eh, comentando cada uno de sus comentarios, tweets o eh, réplicas que nos hagan. Y bueno, nos vemos si Dios quiere en ocho días. Esto fue Sin, Sin Mito Manos Podcast. Dios te bendiga. Desde Des 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 Juan Illa.